0: A reading from the first book of... Lectura del primer libro de los Reyes. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Agías de Silo, envuelto en un manto nuevo. Se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos en descampados. Agías agarró su manto nuevo, lo rasgó en doce trozos y dijo a Jeroboam: Coge diez trozos porque así dice el Señor Dios de Israel, voy a desgarrarle el reino a Salomón y voy a darte a ti diez tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero, yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz.
1: Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus fobescu.
0: Lexio Santi Evangelio segundo Marco. left en aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la de Capolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, es falta. esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se les soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. En el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
1: O sea. alabado sea jesucristo ahora y para siempre amén queridos hermanos en cristo si ustedes vinieran a mi casa en pittsburgh encontrarían en mi comedor sobre la mesa una foto una imagen de la virgen y santa bernardita. Es una, es una imagen antigua. Pertenecía a mis abuelos, padres y mis abuelos. Está pintada en metal, enmarcada, y está desgastada. El marco está desgastado, e incluso a la imagen también. Y hace unos años atrás, decidí que le iba a mandar a cambiar el marco. Y cuando miré esa imagen, me dije a mí mismo que hay muchas batallas espirituales que se lucharon ante esta batalla, porque cada noche nos solíamos reunir frente a ella y rezar el rosario. Y me dije, debe permanecer así tal y como está para recordarnos que a través de las dificultades en la vida, la gracia de Dios, resplandece. Nunca nos falla, y en especial a través de la intercesión de nuestra Inmaculada Madre María. Ella nunca nos falla. Hace muchos años, cuando era seminarista en Roma, tuve el privilegio y honor, por más indigno que era, de pasar un verano en Lourdes, un verano ayudando a los enfermos. Yo era camillero. Yo explicaba el mensaje de Lourdes a todos los que acudían ahí. Pero antes de ir ahí aquel verano, decidí que tenía que ir antes de trabajar primero como peregrino. Y recuerdo haber ido a Lourdes por tren desde Roma, un viaje de 24 horas, y haber bajado del tren a la cima de la colina en Lourdes y haber caminado hasta ese pequeño pueblo y haber pasado por las puertas del santuario para arrodillarme en un agujero en la roca. La gente que no tiene fe diría, es algo descabellado hacer eso, ¿verdad? Pero si uno tiene fe, uno sabe que ese punto, ese agujero, fue creado por la presencia de la Madre de Dios misma porque es exactamente como Dios obra. Lo escuchamos en el evangelio de hoy. El sordo y tartamudo pedía sanación. La gente lo presentó al Señor y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, efeta, que quiere decir, ábrete. E inmediatamente el hombre quedó sanado. Dios utiliza las cosas de este mundo para traernos su propia vida sobrenatural. Sabemos que se trata de la encarnación. Dios entró al mundo para traer amor y misericordia y salvación a todos nosotros. Incluso en esta lectura del Evangelio, Jesús escupe. Uno no puede ser más digno que eso, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios, su santidad que viene al mundo y nos santifica con su mera presencia. Y eso es lo que pasó en Lourdes, ¿verdad? La Santísima Virgen vino a una gruta que en realidad es un lugar a, largo, a lo largo del río y a partir de ahí fluyó gracia. Si uno va ahí el día de hoy, cada año encontrará innumerables personas que acuden con todo tipo de aflicciones, aflicciones físicas, camillas rodantes, en sillas de ruedas y aflicciones espirituales. Aquellos corazones están rotos por diferentes circunstancias en sus vidas. Quizás una pérdida de fe, quizás una pérdida de esperanza, quizás corazones endurecidos. Pero ahí, en ese lugar, esa mujer, esa señora sigue trabajando, trayendo paz, y la misericordia que ella sabe que el pueblo necesita, de manera que sus corazones se entibiezcan con el amor de su hijo. O crió durante las apariciones con San Bernardita, ¿verdad? Ve y lávate en la fuente, le dijo. Y San Bernardita pensó que ella se refiere al río, pero entonces ella le dijo, no, en ese manantial. Y Bernardita empezó a cavar en la tierra. Y entonces salió un manantial. Pero sabemos lo que hizo Bernardita. Con esa agua lodosa, se la puso en la cara. Nosotros que hemos sido creados a partir de la tierra, Dios nos levanta al poner sobre sí nuestra carne humana, nacida en este mundo a través de esa inmaculada, Doncella, la Santísima Virgen, queridos hermanos, al prepararnos para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes el día domingo, recordemos cómo obra Dios, cómo obra a través de su humildad al haberse hecho uno de nosotros, al hacer descender su gracia sobre nosotros y nunca atitubeamos en presentarle cualquier petición, cualquier oración, cualquier necesidad ante su Inmaculada Madre, porque donde sea que nos encontremos, podemos encontrarnos ante la gruta en Lourdes. Cualquiera sea nuestra necesidad, podemos contar con ella para que ruegue por nosotros y nos acerque incluso más a su hijo y nos reciba en el increíble misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando acudimos al altar el día de hoy, con todas nuestras oraciones y necesidades, las ponemos sobre el altar y las sencillas especies de pan y vino se convierten en Dios mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esa señora nos recibe. El Concilio Vaticano II nos dice en el decreto sobre la iglesia que ella nos lleva hacia el amor del Padre a su Hijo y al sacrificio de su Hijo, de manera que pueden estar seguros que cuando entraron a esta capilla esta mañana, cuando estaban parados en la puerta, ahí estaba esa Inmaculada Madre Nuestra y de Dios, diciéndonos, vayan a mi Hijo. Alabado sea Jesucristo ahora y por los siglos. Amén.